0: Gerade hatte ich das Interview mit Bettina Kreschner und ich muss wirklich sagen, ich habe selten jemanden erlebt, der so viel Schicksalsschläge in seinem Leben hatte und dennoch so durch und durch positiv ist und dem Leben so positiv auch entgegensteht. Sie hat uns erzählt, was hier alles passiert ist, hat aber auch mit uns geteilt, welche Schritte für sie besonders wichtig waren, um aus diesen Tiefpunkten rauszukommen und jetzt ein Leben zu leben, was sie wirklich liebt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Interview mit der Bettina. Bis bald, deine Marina. Ja, dann sage ich mal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview heute mit der Bettina Kretschner. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Die Bettina hat ein äußerst bewegtes Leben, über was sie uns jetzt heute auch berichten wird. So viel sei gesagt, sie sagt immer noch, geht nicht, gibt gibt es nicht. Und das nach der Story, das will ich schon mal verraten, ist auf <lacht> jeden Fall ein tolles Lebensmotto. Ich freue mich, dass du da bist, meine Liebe. Hallo.
1: Hallo, meine liebe Marina. Vielen lieben Dank, dass ich in deinem Interview dabei sein darf. Sehr, freue sehr mich.
0: gerne. Erzähl doch mal ein bisschen, was. was sollte man denn unbedingt noch über dich wissen? Also, ich mache mal einen kurzen Abriss von
1: mir. Also, an allererster Stelle, mir geht es super gut und das gebe ich auch immer weiter. Sei es in meinem Podcast, sei es in meinem 1 zu 1 Coaching. Ich bin Trainerin und Coach. Und ich sag mal, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich sehr, sehr dankbar, demütig und glücklich bin. Das war aber nicht immer so. Ich habe... Ja, mein Leben war wirklich geprägt von verschiedensten Meilensteinen. Ähm, angefangen bei meiner ähm, ziemlich turbulenten Kindheit. Ähm, dann ist mein Vater an Alkoholismus erkrankt. Das heißt, diese Co-Abhängigkeit, die hat sich durch mein ganzes Leben durchgezogen. Und ähm, ich habe mir, um einfach Anerkennung zu bekommen, habe ich mich ja, hat auch schon Menschen angeschlossen, die mich nicht unbedingt äh, nett und behandelt haben. Ähm, ich habe mich um mein Selbstbild überhaupt nicht gekannt. Ich war wirklich immer so klein mit Hut, habe nach außen immer die Coole und die Tolle gespielt, ähm, war es aber überhaupt nicht. Also ich war sehr, sehr klein, sehr verletzlich. Und ähm, als ich dann endlich gedacht habe, so jetzt geht's äh, bergauf, ich habe meinen Mann fürs Leben gefunden, dann ist er kurz vor der Hochzeit beim Motorradunfall ums Leben gekommen. Mhm. Und dann, ja, das war auch eine Zeit. Das war 1998. Das ist jetzt genau zwei Jahre her ähm, im Juno gewesen. Ähm, und ich habe gedacht, so jetzt ist mein Leben wirklich vorbei, weil da habe ich gesagt, also noch schlimmer kann es ja kaum werden. Und ich habe äh, dann meinen jetzigen Mann Gott sei Dank kennengelernt, sind äh, verheiratet, haben zwei klein, Na, klein sind sie gar nicht. Äh, 15 und äh, 12 Jahre jung sind unsere Kinder. Ähm, war, war und bin immer noch sehr glücklich und habe dann äh, 2009 mich Selbstständig gemacht mit einem eigenen Geschäft. Äh, wollte selbstständig sein, einfach. Ich hatte keine Lust mehr auf einen Chef. Ich hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche Menschen, die mir sagen, mach das so, mach das so. Und ich habe dann meinen Traum zum Beruf gemacht und hatte ein Geschäft für Landhausmöbel und Wohnaccessoires mit ähm, integriertem Café und also ein ganz schönes äh, Motto war das. Ganz wunderschöne Sachen. Absolut verliebt war ich in diesen Laden. Ja, aber der Idealismus war zu hoch. Also ich habe wirklich viel ein investiert äh, und wenig ähm, Gewinn gemacht. Und insofern wusste ich, ich muss das Geschäft schließen. Es ging auch wirklich, die Zahlen haben nicht für sich gesprochen oder eher für sich im negativen Sinne gesprochen. Mm -hmm. ähm, ja, und dann habe ich äh, kurz vor der Schließung dann die Diagnose Brustbeck gekriegt. Mm -hmm. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt reicht's mir. Ich habe wirklich mein komplettes Leben überdacht, habe gesagt, So, ich habe schon so viele ähm, ja, Hammer äh, Niederschläge gekriegt. Jetzt ist wirklich äh, vorbei. Und ähm, einen kurzen, ähm, einen kurzen äh, Abriss habe ich noch vergessen. 2006 ist ein, also ist unser jüngster Sohn geboren. Und äh, da hatte ich dann eine Wochenbettdepression, was für mich mein Glück war, denn durch diese Wochenbettdepression bin ich an die Mindset-Arbeit gestoßen, dass ich halt eben für mich erkannt habe wir sind schöpfer unserer unseres eigenen lebens wir können unsere gedanken kontrollieren und mit den richtigen gedanken können wir wirklich dinge erschaffen ja. und das war meine rettung denn dadurch konnte ich wirklich den krebs sehr gut besiegen also ich habe einiges ähm, natürlich gemacht klassische medizin alternativmedizin ähm, ganz ganz viel mindsetarbeit und das hat mir das leben gerettet und ich sage jetzt wirklich der krebs hat mir mein leben gerettet weil das war meine Austrittskarte aus meinem alten Leben, Eintrittskarte in mein neues Leben, ähm, ja, dass ich endlich da angekommen bin, wo ich hin will. Und daraus ist unter anderem auch mein Weg zu mir entstanden, so heißt mein Coaching, nämlich dein Weg zu dir, dass ich Menschen inspiriere, ebenfalls die Dinge zu tun, ähm, ja, die sie wirklich wollen, denn das habe ich daraus erkannt.
0: Okay, super, jetzt hast du alle meine Fragen übersprungen, dann können wir ja jetzt Feierabend machen, Quatsch. <lacht> okay, also, ähm. Frage abgehakt, wie deine berufliche Reise begann, haben wir jetzt auch <lacht> erledigt. Okay. Wenn du Turning Point in deinem Leben gab, haben wir jetzt auch gehört. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen, ähm, nämlich die Schritte, wie du dort auch rausgekommen bist für dich. Weil mhm. das eine ist natürlich Mindsetarbeit, das hast du jetzt schon mhm. gesagt, das ist eine wichtige Sache. Ähm, gibt es da irgendjemand oder irgendwas, was dich besonders geprägt hat dabei? Also es gibt ja oft so Menschen, wie was weiß ich, bei mir war es Tony Robbins damals, mhm. der mich sehr stark geprägt und beeinflusst hat. War das bei dir auch jemand Bestimmtes oder eher das Allgemeine? Also
1: es äh, gab zum Schluss, in Anführungszeichen, eine ganz bestimmte Person, da gehe ich gleich drauf ein, mal einen kleinen Spannungsbogen. Oh. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe für mich wirklich gemerkt, dass die Menschen, die mich am meisten angetriggert haben, die haben mich wirklich sowas von dermaßen gespiegelt, was ich jetzt im Nachhinein weiß, damals war es für mich äh, fast kaum erträglich, ähm das Leben hat mich wirklich gelehrt und durch das Leben bin ich gewachsen und durch die Personen, die mir auch in diesem Leben geschenkt wurden, bin ich gewachsen und habe meine Entwicklung gemacht. Und dann habe ich mich 2016 entschieden, ein Coaching zu machen bei meinem Coach und der wiederum, der hat dann echt maßgeblich mein Leben verändert, mhm. dass er einfach die Dinge aus mir rausgeholt hat, die wirklich in mir drinne stecken. Mhm. Und ähm, Thomas, mein Coach, Thomas Reich, der hat mich auch gleichzeitig ausgebildet und genau nach dieser Methode, die ich eben, die mich mit zu mir gebracht hat, zu meinem Weg zu mir, die gebe ich eben mit meiner Persönlichkeit weiter, mit den Modulen, die ich eben auch für mich umgesetzt habe. Und das war für mich der
0: Meilenstein, endlich die Person zu werden, die ich will. Okay, aber das ist ja auch ein bisschen härterer Weg häufig. Ne? Man geht ja in den Keller, man guckt sich auch die, die dunklen Zeiten mhm. genau. äh, an, man holt alte Dinge vielleicht auch noch mal hoch. Wie bist mhm. du damals damit umgegangen? Also, ich habe ziemlich oft
1: in einem Loch gesessen, muss ich ganz äh, ehrlich sagen. Und ähm, ich habe einen ganz tollen Ehemann, der mich immer wieder auch äh, ja, am Schopfe dann rausgezogen hat, gesagt hat: Sag mal, Greschi, unser Spitzname ist gegenseitig Greschi. Okay. Mann, Greschi bringt dich das jetzt wirklich dahin, wo du hin willst, wenn du jetzt da unten in diesem Kellerloch drin sitzt? Und er hat mich immer wieder ganz oft da rausgeholt. Und ähm, irgendwann, ja, mir blieb in Anführungszeichen ja auch Gott sei Dank nichts anderes übrig. Ich war mit zwei kleinen Kindern, äh, kannst du nicht immer nur die better über den Kopf rüberziehen. Ähm Und äh, ja, ich habe auch in der Kindheit, als ich eben eingangs schon davon gesprochen habe, dass meine Kindheit nicht so schön war, da habe ich natürlich auch schon die ein oder andere Freundin gehabt, an die ich mich auch gewandt habe, mit der ich Vertrauen hatte. Und ich bin in Selbsthilfegruppen gegangen. Also das war auch so mein, meine Unterstützung, die ich damals hatte. Das war zu dem Zeitpunkt für mich richtig und ähm, hat auch dafür gesorgt, dass ich da einfach auch rausgekommen bin. Denn ich sage einfach, alleine kommst du aus äh, diesen ganzen Dingen ich will nicht sagen, nie raus, das ist ein schlechter Glaubenssatz, sondern es darf wirklich leicht sein und das ist auch mein Motto, das Leben darf leicht sein und warum sollte ich mir das Leben extra schwer machen, wenn ja. es doch tatsächlich Menschen gibt, die, die mich damit unterstützen und ja. das merke ich in meinem Coaching auch immer wieder.
0: Also das heißt, für dich war ein wichtiger Schritt quasi, dir in deinem Umfeld die richtigen Menschen nochmal herzuholen. Die waren okay. schon da, die dich unterstützen. Gab es auch Menschen, die du in der Zeit losgelassen hast? Unbedingt,
1: ja. Also. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das ist auch wieder ganz spannend. Ähm, mein, meine Lebens. Äh Philosophie oder meine Art des Coachings ist ja unter anderem auch, dass es um das Thema Intuition geht. Und wie oft hat mir meine Intuition gesagt, der Mensch oder die Situation ist nicht richtig für dich und ich habe aber, weil mein Verstand gesagt hat, das gehört sich aber so, das muss aber jetzt so immer ausgehalten und gemacht. Und das waren so die Punkte, wo ich dann gemerkt habe, so halt, stopp, das will ich nicht mehr. Und ich habe dann wirklich bei dem Krebs oder nach dem Krebs fing es an, dass ich dann endlich erst mich wieder gespürt habe, dass ich mich, ich war ja in Anführungszeichen komplett nackt, ich hatte keine Haare, ich hatte ein aufgequollenes Gesicht da durch die Chemo und ich habe mich dann mit mir selber so intensiv auseinandergesetzt und habe mich immer wieder gefragt, wer oder was tut mir jetzt gut und da waren viele Menschen, die die ja, mich in eine Zeit begleitet haben, die auch wichtig waren für meine Lebensreise, wo ich aber gemerkt habe, die Zeit ist jetzt rum. Und ich habe sie dann liebevoll losgelassen. Also ich ja. habe sie dann nicht so verbal rausgekickt, ja. sondern ich habe das wirklich liebevoll gemacht. Und es ist auch gut, so wie es ist. Und zu dem damaligen Zeitpunkt waren die Menschen eben auch gut für mich, weil sie mir A-Spiegel aufgezeigt haben und B, ja, weil ich halt einfach zu dem Zeitpunkt haben die Menschen mir gut getan.
0: Mhm, Ja. Ähm Du hast jetzt gesagt, du hast sie liebevoll sozusagen mhm. aus deinem Leben entlassen. Das Ganz ist genau. ja was, ähm, viele, die jetzt auf den Podcast hören, Spüren in sich, es gibt Menschen in meinem Umfeld, die tun mhm. mir nicht gut, aber sie wissen nicht, wie man sie liebevoll entlassen kann. Mhm. Wie hast du das gemacht? Also kannst du da noch ein Stückchen konkreter werden? Hast du mit denen gesprochen? Hast du einfach den Kontakt langsam auslaufen lassen? Wie war das damals? Also sowohl als auch. Es gab
1: tatsächlich Menschen, da durfte ich auch ein bisschen konkreter werden, die es halt einfach nicht verstanden haben oder verstehen wollten. Da habe ich dann einfach auch gesagt: Okay, für mich, also ich habe immer von mir gesprochen, mit meinen Gefühlen. Mir tut es im Moment nicht gut. Ich merke, ich muss meine Kraft und ich will meine Kraft haushalten und ich möchte Dinge tun, die mir wirklich aktuell jetzt gut tun. Und da tut einfach diese Konstellation, dass das ähm, fühlt sich für mich gerade nicht gut an. Und dadurch, dass ich von mir und meinen Gefühlen gesprochen habe, konnte mir ja keiner sagen, nee, das stimmt ja nicht. Mhm. Ähm, und dann gab es natürlich auch die eine oder andere Person, wo ich dann halt einfach, ja, dann hat man einfach sich nicht mehr gemeldet. Und ich muss auch sagen, das waren überwiegend sowieso Leute, wo ich immer die äh, treibende Kraft war. Und als ich dann die treibende Kraft nicht mehr war, dann hat sich das Thema eh erledigt. Mhm. Wichtig ist allerdings ähm, für mich auch, nicht auszuhalten. Denn die meisten Menschen trauen sich wirklich äh, eben wirklich nicht diesen Schritt zu gehen, die dann äh, lieber aushalten und abends dann mit äh, so einem Schädel, so ging es mit mich auch, äh, zu Hause sind, sich ärgern, wieder vergeudete Lebenszeit, äh, äh, dann wirklich auch sich zu trauen, zu sagen, okay, das passt einfach nicht mehr. Mhm. Und ähm, wie gesagt, wenn man immer dann von seinen eigenen Gefühlen spricht, dann, wird's auch, dann funktioniert es auch.
0: Mhm. Okay. Was, was war für dich in der Zeit noch wichtig? Welche Zeit genau meinst du? Meinst also diese Umbruchzeit, wo du mhm. eben ne, den Brustkrebs hattest und dann gesagt mhm. hast, jetzt will ich einfach auch ein neues Leben mhm. starten. Mhm. Also das Allerwichtigste, kriege
1: ich auch schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, mir und meinem Umfeld zu verzeihen. Ich hatte ja gesagt, dass da eben auch ähm, einige nicht so sympathische Dinge waren, um das mal jetzt mal nett auszudrücken. Ähm, und ich kann einfach Menschen nicht äh, ändern, ich kann nur mich selber ändern und ich habe ähm, auch durch den Unfalltod äh, meines damaligen Verlobten war es so, da waren natürlich auch äh, Dinge, die sehr verletzend waren, durch halt einfach ja persönliche Dinge ähm, und da war ganz viel Wut und Groll in mir drinne. und dieser Wut und Groll, der hat mich ja selber vergiftet, weil die Person, um die es da damals ging, die, die hat mein Wut und Groll ja nicht gespürt und insofern habe ich dann ganz viel ähm, in Anführungszeichen Aufräumen im positiven Sinne Verzeihensarbeit gemacht, habe ganz viel ähm, mit mir gearbeitet, ganz viel losgelassen und habe die Menschen eben auch, habe den Menschen verziehen.
0: Hm. Und
1: trage da nichts mehr hinterher und bin da rein mit. Also das war für mich äh, sehr, sehr schön. Ich habe viele klärende Gespräche geführt, habe mich auch für Dinge entschuldigt, die ich gemacht habe. Ähm, ich kann nicht immer nur anderen immer so mit dem Zeigefinger, du, 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 sondern ich darf auch bei mir schauen, was habe ich äh, vielleicht mich im Ton vertan oder vielleicht auch einfach vom ein Verhalten der was nicht in Ordnung war. Ähm, und eben auch mir selber verziehen. Ähm, insbesondere gerade so die Zeit, ja, wo ich da, wo ich vielleicht das Gefühl hatte, Mensch, hätte, hätte Fahrradkette, mhm. da hättest du doch anders reagieren können oder da hättest du noch netter sein können. Was war es um? Aber ich kann mich dafür trotzdem nochmal einfach äh, entschuldigen und sagen, okay, nächstes Mal mache ich es anders und besser.
0: Okay, also das heißt, diese Verzeihensarbeit war bei mir selber das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Bitte nochmal. Ähm, mir selber auch zu verzeihen, das war auch ein ganz wichtiger Punkt. Also nicht nur anderen, sondern eben auch
0: mir selber zu verzeihen, was ich gemacht habe oder eben auch nicht gemacht habe. Jetzt hast du ja gesagt, dass, dass diese... Arbeit, sich selbst zu vergeben und anderen zu vergeben, sehr mhm. wichtig ist. Ich finde es auch ein wichtiges Thema, nur ist es natürlich auch ein schwieriges Thema. Und ich weiß, dass viele Frauen, die jetzt zuhören, denken, ja, das macht Sinn für mich, aber wo fange ich da eigentlich an? Mhm. Wo höre ich auf? Wie hast du das damals gemacht? Mhm. Also ich
1: habe da verschiedene Varianten gehabt. Äh, einerseits habe ich ähm, mich getraut, das Gespräch selber zu suchen mit der Person, um die es ging das war für mich einerseits ein sehr, sehr mutiger Schritt und anschließend ein total befreiender Schritt. Und das kann ich wirklich als Impuls geben. Wenn viel ähm, Angst ist und viel Widerstand ist, dann ist da unfassbar viel Potenzial. Das heißt, wenn, wenn ähm, jemand Angst hat vor etwas, dann ist das auch das, wo ich in meinem Coaching noch tiefer bohre und sie die Person auch ermutige, geh diesen Weg. Und dabei begleite ich die Person dann auch. Und ich habe dann, wie gesagt, entweder das Gespräch selber gesucht, hatte danach unfassbar ein be be bereicherndes ähm, Glücksgefühl, oder ich habe einfach einen Brief geschrieben, den ich nicht abgeschickt habe, den ich dann in meinem Art Ritual, ähm, ich habe es dann verbrannt. Ähm, das war auch gerade so eine Zeit, ähm, ich bin ja im Oktober 2011 an Brustkrebs erkrankt und im, im Dezember bin ich 40 geworden. Das war so mein, mein Umbruch. Äh, ja. Und äh, dann habe ich das Silvester als Ritual genommen, mhm. dass ich dann eben so das Alte eben verbrannt habe. Und das kannst du natürlich auch, ich habe ja viele Kundinnen, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und das äh, kannst du halt eben auch am See machen oder am Fluss machen. Also da findet jede so ihrs. Ähm, für mich ist einfach wichtig die Entscheidung zu treffen.
0: Mhm.
1: Wirklich sich klar zu haben, ich will jetzt, dass es mir gut geht und wenn es mir gut geht, dann darf ich erstmal anfangen in mir aufzuräumen und ähm, wir haben uns ja eben schon so ein bisschen unterhalten und da ging es ja auch dort das was vom vom äh, Keller erzählt. Ähm, äh, und das sage ich auch immer wieder im Coaching, wenn die wenn die Menschen sagen, sie möchten etwas für sich machen, in sich an sich arbeiten, dann sage ich, okay, wir müssen aber wirklich, und muss ich das Wort müssen sagen, ich fange immer im Keller an. Ich schaue erstmal im Keller, was dümpelt denn da noch so rum an Glaubenssätzen, an irgendwelchen unaufgeräumten Dingen. Und die bearbeiten wir erst, bevor wir die Tapete an die Wand machen. Erstmal ja. wird der Keller trockengelegt und dann wird die Tapete an die Wand gemacht. Und
0: genau. Meinst du auch, wie viele, dass das dein Brustkrebs daher gerührt hat, dass du so viel noch in deinem Keller hattest, oder ja. hatte das auch andere Ursprünge? Also ich glaube da unbedingt dran. Für mich ähm, spricht der Körper wirklich.
1: Der Körper spricht zu dir. Und das Leben ist auch ein offenes Buch. Und der Körper oder der Krebs hat ja auch mit mir ähm, gesprochen. Ich habe meine Ausbildung äh, neben meiner Coaching Ausbildung auch eine ähm, Ausbildung im morphischen Feld, diese MFL Ausbildung. Das baue ich natürlich auch immer wieder in meine Coachings mit ein. Das ist, äh, da geht es darum zu schauen, welche Themen sind wirklich tiefer verbuddelt. Denn die meisten Menschen wissen ja gar nicht, was ist denn das, was mich ausbremst. Die meisten Menschen gehen ja, wir haben ja maximal ein Prozent, was wir mit unserem wachen Bewusstsein erkennen und der Rest ist ja wirklich unbewusst. Und ähm, da schleppen wir so viel alte Sachen mit uns rum und das, da geht es erstmal darum, die Dinge aufzulösen. Und? ganz wichtig anzunehmen. Und das ist auch, sind auch immer wieder Übungen, die ich in meinem Coaching mit einbaue, dass es wirklich gar nicht davon, darum geht, sich weiter irgendwelche Themen, die wir nicht angucken wollen, unter den Teppich zu kehren, weil die kommen sowieso hoch.
0: Ja. Die kommen sowieso
1: hoch. Und wir können dann noch so viel, äh, runterschieben unter den Teppich. Wir stolpern an Wandfallen hin. Und der Krebs war für mich endlich mein wachruttler da bin ich aber sowas von auf die Nase gefallen, dass ich sage, so jetzt, verdammte Hacke, jetzt muss ich es mir echt mal anschauen. Und mhm. da habe ich in dieser Ausbildung eben auch mit mir selber kommuniziert, mit meinem mit meinem Unterbewusstsein, was mir der Krebs sagen wollte. Und der Krebs hat ganz klar gesagt, oder der Krebs wollte mir sagen, sei endlich du selber. Hör auf, dich irgendwie anderen Menschen anzupassen und hör auf, Dinge zu tun, die du überhaupt nicht willst, wo du gar keinen Bock drauf hast. Und das ist das, was ich auch in meinem Coaching weitergebe. Und ich habe erkannt, was wirklich meine inneren Antreiber sind, was ich wirklich, wirklich will. Das natürlich in meiner ganzen Ausbildung, das kam dann noch on the top dazu. Und das ist das, was ich sage, wenn jeder Mensch seine inneren Antreiber kennt, jeder weiß, was er oder sie wirklich, wirklich will, dann kannst du darauf dein Leben auch aufbauen und dann bist du im Flow. Und Nein. dann hast du wirklich Bock am, am Arbeiten. Ich habe für mich entschieden, ich arbeite nie wieder. Das, was ich tue, ist für mich keine Arbeit. Ich bin total voller Leidenschaft. Ich mache das super gerne, Menschen in ihre Bestform zu bringen. Und das kann ich einfach so gut, ich kann mich in jeden so reinversetzen, weil ich habe alles schon am eigenen Leben erleben dürfen. Hm. Ähm, alles schon. Und auch die finanzielle Situation. Also gerade so diese, diese Angst, oh Gott, wie willst du jetzt die nächste Rechnung zahlen? Oder äh, kannst du dein haushalten? Oder Das kenne ich alles. Hm. Und ähm, das ist halt eben das, was die meisten Menschen lebt, die Angst. Und ich sorge dafür, dass die Menschen ihre Angst auflösen, dass die Menschen endlich in Freiheit leben und wirklich, ja, angstfrei sind und auch wirklich, ja, endlich die Dinge sich auch vorstellen können, die sie wirklich wollen.
0: Mhm, sehr schön. Ähm ja, jetzt fehlt noch ein Schritt. Ich mache ja immer so gern drei Schritte, wie du da rausgekommen bist. Aber bevor ich den dritten Schritt äh, dir entlocke, eine Frage noch. Du hast vorhin erzählt, dass dein ähm, Laden, den du hattest als Unternehmerin, nicht so gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Und du dann die Entscheidung auch getroffen hast, dass du den Laden aufgibst. Das ist natürlich mhm. auch eine heftige Entscheidung. Hat das irgendwie später dann deine Entscheidung zu einer erneuten Selbstständigkeit irgendwie beeinflusst? Weil oftmals hat man ja dann vielleicht Selbstzweifel oder ist sich nicht ganz sicher. Oder war es so Feuer und Flamme von deiner Idee, dass du gesagt hast, da gehe ich jetzt drüber, das mache ich jetzt einfach.
1: Ähm, meine weitere Selbstständigkeit meinst du jetzt? Mhm. Ja, du ja. bist ja jetzt auch selbstständig. Ja, 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 klar. Ähm, also für mich war klar, ich will nie wieder einen Chef haben. Nie wieder. Mhm. Ich habe intrinsisch Führung... Äh, Ausgeprägt. Das heißt, ich bin überhaupt, äh, ich habe gar keine Lust, dass mir irgendjemand sagt, mach das so, mach das so, mach das so. Mhm. Ähm, und ich habe es total genossen, von zu Hause aus zu arbeiten. Und ich hatte das Glück, dass unser Laden äh, oder mein Laden war hier bei uns. Äh, wir haben ein großes Grundstück. Das haben wir halt eben alles integriert. Das war wunderschön. Ähm, das kann ich jetzt auch alles von zu Hause machen. Ich habe mein, mein mein Business, trage ich in meinem Herzen und ich kann von da aus arbeiten, wo ich will. Und ähm, ja, meine Kundinnen, die kommen entweder in, in mein Seminarhaus oder ähm, wir sind zusammen äh, in einem Hotel oder wir gehen äh, spazieren. Also das ist äh, ganz individuell. Oder natürlich Zoom, Skype. Ähm, ja. Sind ja, alles dafür möglich. Und insofern war für mich klar, ich will weiter selbstständig sein. Was für mich auch klar war, ähm, nie wieder in einer ja, in einem äh, klassischen Einzelhandel, wo ich halt in, große Investitionen habe oder so. Und die Investitionen, die ich jetzt habe, die waren in meiner Ausbildung und mein Coaching und das gebe ich jetzt eins zu eins weiter.
0: Ja, okay, super. Gut, dann kommen wir jetzt zum Schritt drei. Wie hast du es damals geschafft? Auf der einen Seite hast du gesagt, du hast dein Umfeld dementsprechend auf- und ausgebaut, teilweise hm. auch abgebaut. Du hast ähm, Dir verziehen und deinem Umfeld verziehen, mhm. was war für dich noch ein wichtiger Schritt? Mich selber zu lieben. Mhm. Mich selber zu lieben. Du haust mit... aber auch Sachen raus. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wirklich so. Also ich sag mal ganz ehrlich, ich ähm, habe leider kein Bild von mir, wo ich so richtig aufgedunsen war. Ähm, so weit war ich damals noch nicht. Ich hatte auch eine Perücke auf, ähm, wenn ich draußen war als ich dann eines Morgens ganz aufgedunsen, ohne Haare, vor meinem Badezimmerspiegel stand. Da habe ich mir tief in die Augen geguckt und habe gesagt, wow, was bist du für eine tolle Person. Mhm. Und äh, da habe ich erstmal gemerkt, meine Güte, ey, was habe ich mich jahrelang kasteit für irgendein Röllchen zu viel oder irgendwie Bad Hair Day oder whatever. Mhm. Ey, das ist sowas von äh, überflüssig. Mhm. Und wenn ich morgen schon mit einem guten Gedanken über mich vor die Tür gehe, mhm. dann mich auch keinen oder dann bekomme ich auch gar keine negative Reaktion von außen. Und immer dann, wenn ich äh, von außen angegriffen werde, dann frage ich erstmal in mir drinnen, okay, was, was lehne ich denn gerade an mir ab? Also deswegen komme ich wieder auf, die Spiegel, ähm, auf den Spiegel zurück. Selbstliebe. Das ist der Ursprung von allem. Erst wenn du mit dir selber klar bist, wenn du dir selber verziehen hast, wenn du dich selber liebst, dann kann alles andere auch werden. Vorher nicht. Das ist wieder diese
0: Kellerarbeit. Aber meinst du nicht, weil du jetzt gerade gesagt hast, dass mit dem Spiegel, wenn du bei jemand anders was ablehnst, meinst du nicht, dass wenn du jedes Mal, wenn du irgendetwas nicht magst oder ähm, sagen wir mal, wenn etwas nicht zu dir passt, dass das immer was mit dir selbst zu tun hat? Weil ich habe dann immer das Gefühl, wenn Frauen so denken die ganze Zeit, dann suchen sie ja auch permanent an sich irgendwelche Fehler. Aber manchmal ist es halt einfach, dass das Gegenüber einem nicht schmeckt. Also, ähm, ich persönlich... Klar ist es
1: gibt es für mich auch Situationen, wo ich sage, meine Güte, aber die Person finde ich jetzt wirklich ganz, ganz, ganz doof und ich will sie einfach gar nicht irgendwie in meinem Leben haben. Trotzdem hat diese Person einen Anteil an sich, den ich in mir ablehne. Also das kann ich mir noch so schön rennen. Also das ist meine, meine ja. Art und Weise der, der Theorie. Und ähm, wenn ich dann so ganz ehrlich mal hingeschaut habe, das, was ich bei einer anderen Person ablehne, ähm, ich nehme jetzt mal das Beispiel, eine Person, die immer sehr vollerig und laut ist, die kommt in eine Tür rein und du, du hast dich gerade nett unterhalten, mit einmal grätscht die rein und reißt das Gespräch an sich und ist total ah, laut und, und nimmt den ganzen Raum ein. Da kriege ich die Krise. Hm. Und wenn ich dann sage, boah, die geht mir total auf den Keks, diese Person, und ähm, sie dann ablehne, wenn ich aber ehrlich bin, denke ich, ei, ai, 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 so war ich früher auch mal. Ich mhm. bin früher reingekommen und ich habe den ganzen Raum eingenommen und ich habe erstmal alle Gespräche an mich gerissen. Ähm, ich bin wirklich, ich bin echt gewachsen in vielen Bereichen. Wenn ich jetzt Menschen von früher treffe, wirklich früher, viel, viel früher, die mich angucken, und sagen, meine Güte Bettina, was hast du dich verändert? Gott sei Dank. Ne? Mhm. Ja, nicht schlimmer ist der Spruch, bleib so wie du bist. Das will, glaube ich, äh, kein Mensch. Das äh. sagt das mal zum Fünfjährigen. Ähm, und... Früher war ich wirklich anders, da hatte ich, ähm, meine Werte sind jetzt, Gott sei Dank, die ich jetzt leben darf, die ich für mich erkannt habe, ähm, das wird mir im Außen immer mal wieder vorgezeigt, wie ich mal gewesen bin, wie ich nie wieder sein will
0: mhm. und
1: insofern ist das meine persönliche Theorie. Also ich schaue mal, welcher Anteil in mir lehnt es ab oder möchte das vielleicht genauso haben, es kann auch was Positives sein. Mhm. Mir geht mir zum Beispiel jemand, tierisch auf dem Keks, der ganz langsam und ruhig ist. Da kriege ich die Krise. Hm. Aber warum kriege ich die Krise? Weil ich halt einfach erstmal mal vom Leben ein bisschen ausgebremst werden soll. Ich soll mal ein bisschen langsamer machen. Und die Person, ich will nicht so sein wie die Person, aber ich möchte ein bisschen einen Anteil von
0: dieser ja, Entschleunigung haben. Hm. Okay, verstehe. Sehr schön. Dann erzähl doch noch mal kurz, wie geht denn bei dir die berufliche Reise weiter?
1: Also meine berufliche Reise ist jetzt sehr Schon in vollem Gange. Ich habe ähm, schon seit 2012 habe ich schon angefangen, meine Impulse weiterzugeben und habe gemerkt, boah, da habe ich so Lust so so viel äh, Lust, Menschen zu begleiten. Ähm, ich mache Einzelcoachings, ich mache Jahrescoaching, ähm, wo ich nächstes Jahr ähm, in Heiligenhafen an der Ostsee wunderschön ein Hotel ähm, sechsmal im Jahr gebucht habe, wo ich mit sechs Frauen ähm, intensivst arbeite an den, ja... Für mich persönlich sechs besten Modulen, die das ganze Leben umfassen, wo es wirklich um alle Lebensbereiche geht, wo die Freunde in ihrer Bestform kommen. Ich begleite sie in diesem Einzelcoaching, beziehungsweise in dem Jahrescoaching in der Gruppe. Sie werden natürlich auch einzeln von mir begleitet und sie haben sich als Gruppe. Und dann biete ich natürlich auch noch Einzelcoachings an. Und alles wirklich über einen längeren Zeitraum, also ein Jahr mehr. Und äh, auch äh, kürzere äh, Zeitabstände, wobei äh, da jetzt auch wirklich die Erfahrung zeigt, alle, die eben in ihren kürzeren Abständen arbeiten, die entscheiden sich alle, entweder weiterzumachen oder halt eben auch in einem Jahrescoaching-Programm.
0: Halt. Hm. Super, sehr schön. Wo findet man dich denn?
1: Man findet mich zum Teil natürlich auf meiner eigenen Website, www.bettinagreschner.de oder sehr gerne könnt ihr auch meinen Podcast hören, Dein Weg zu Dir. Da gebe ich immer Coaching-to-go-Impulse, so um die 15 bis 20 Minuten, zweimal die Woche, wo es eben auch um ja, Lebensthemen geht. Sehr schön. Sehr Und natürlich schön. auch auf Facebook.
0: Auf Facebook. unten
1: ein Geschenk hast du uns auch noch mitgebracht. Ganz genau. Und zwar, ähm, ich selber habe für mich erkannt, wie wichtig das ist, einfach so Zeitmanagement aktiv äh, wirklich und auch gut umzusetzen. Und da habe ich ja äh, letztes Jahr ein ganz schönes E-Book geschrieben und das möchte ich gerne rausschenken äh, an äh, dich, an dich, liebe Hörerin oder an dich, lieber Hörer. Und ähm, ich glaube, die, den Link dazu packst du gleich in die Show Notes rein. Ne? Und, ähm, dass die äh, Person einfach auch mal für sich erkennen, was ist denn das, was ich überhaupt will. Um einfach mal eine Klarheit für sich zu erhalten, schenke ich natürlich auch gerne noch ein Klarheitsgespräch. Also wenn du gerne mehr über dich selber wissen möchtest, dann lass uns einfach mal telefonieren und dann kann ich dir sicherlich mehr Klarheit für dein Leben geben.
0: Sehr schön. Ja, das heißt, wenn ich jetzt noch mal zusammenfasse, was du uns alles Wunderbares erzählt hast, auf der einen Seite hast du es wirklich geschafft, die, die schwierigen Situationen in deinem Leben zu meistern, indem du dir das passende Umfeld aufgebaut hast, teilweise hm. auch neue Menschen in deinem Umfeld reingebracht hast, aber hm. auch welche aus deinem Umfeld entlassen hast. Auch immer mit der Frage, wer oder was tut mir gut, das finde ich auch ganz wichtig dann ähm, hast du dir und deinem Umfeld verziehen durch auch einen längeren, intensiveren Prozess und äh, du hast für dich dich einfach dazu entschieden, dich mehr selbst zu lieben, was natürlich auch ein Prozess und ein Weg ist, was nicht von heute auf morgen geht, hm. aber natürlich extrem wichtig ist. Ja. Sehr schön. Dann danke ich dir sehr für diese wundervollen Impulse sehr gerne. Ich, ich wünsche danke dir auf deinem weiteren Weg super, super, super viel Erfolg, dass du ganz, ganz viele Dinge erreichst, die du gerne erreichen möchtest.
1: Vielen lieben Dank
0: dir auch. Sehr gerne. Und für diejenigen unter euch, die ja auch sagen, sie möchten sich noch mal ihre Businessstrategie angucken, auch die können sich bei mir bewerben für ein kostenfreies Strategiegespräch unter slash private also das englische Privat-Coaching. Bettina, ich wünsche dir alles Gute. Bis Danke bald. Gleich bald. Und ja, dann hören wir uns, sehen wir uns. Bin gespannt, wie du dich entwickelst. Danke gleichfalls,
1: meine Liebe. Vielen lieben Dank und Bis auch eine schöne dann. Zeit für dich. Tschüss.
0: Tschüss.